0: 创造价值的声音 ，B Radio。买房那些事，解锁你一生最重要的资产决定。大家晚上好，欢迎收听 B Radio《买房那些事》，我是汉。上一集。我的台湾伙伴 Bear 有提到说，现在是买房的好时机，因为我们有更多的选择，而且有更多的优惠。以现在的市场来说，它其实是对买方比较有利。那想了解更多的听众朋友，可以回去听听《买房那些事》的第二集。好，那么假设说你已经对买房子这件事情已经有一点兴趣，或者是有一点冲动了。今天要着手买房子的时候，又需要注意一些什么呢？今天买房那些事，就来聊聊关于选房子的一些考量因素。当然，每个人买房子都有各自的原因。你可能准备要成家，你可能想让父母一起搬进去住，你可能想要住得更靠近工作的地点。这里我们主要针对啊，第一次买房子。对于选择什么房子有疑虑的朋友来做一些分享因为对于买房子的原因啊，大部分人不一定考虑的清楚到位。有时候问身边的朋友，他们也经历过，但忘了。那希望我们可以透过这一集的节目、啊，可以让你得到一些方向。那首先要问一个最重要的问题哦，那就是你需要买房子吗？因为买屋子。其实是会花掉你大部分至今为止的储蓄，还有未来的收入。那买来自用的话，自然就不能为你带来租金的收入。所以，其实如果你所购买的房会成为一个债务，而不能够转换成一项投资的话呢，其实未来几年的负担呢是可想而知的。不过反过来看，如果你买房子的第一笔投资可以为你赚取被动的租金收入，这些租金收入可以用来偿还贷款，幸运的话，你还会有一些额外的收入，可以让你做更多的投资，或者是提升你的生活品质、进修啊等等的。等到哪一天你需要用这一笔钱呢？或者房价增长到你所预期的价位了，你再把房子卖掉。嗯、我们来粗算一个例子，那假设你现在的财务能力啊，可以负担得了一间三百千的房子。那你买来买一间来自用，每个月还款差不多是一千块，那一年的话就是一十二千，五年后房子如果涨了百分之二十，那房子以三百六十千的价格卖出去，扣掉你这五年的贷款还款哦，一年十二千，五年一共是六十千，那你这五年内因为房子的投资而赚到的钱其实是零。那当然，你没有再多付一些房租，这个是，呃，你省下来的一些费用。我们这里就简单的粗算一下。可是拿回一样的例子，如果你今天三百千的房子，你是买来投资，所以你每个月的租金收入刚好是一千块了，那正好付清了你每个月的贷款，没有多没有少。那么五年过后，你一样把房子卖出去，房子一样涨了二十八千。然后贷款的部分还了，你其实可以赚到的钱就是这六十千，而这六十千呢，它就会变成说你以后可以买房子的头期。当然，我们如果假设你没有在做多余的储蓄了，我们就用这六十钱来来呃买下一间房。六十千它可以让你买到一个六百千房子的首付。假设你今天买的是二手屋了。那如果买新成屋的话就更好喽，就没有这个首付的负担。那其实这样子一来哦，你可以看到，你投第一笔买房子的的用途是自住和投资呢，其实是直接影响到你现在拥有的房产的价值了。那在第一次投资之后，如果说你是买三百千，第二次买房其实就是六百千了，其实是会让你一次投资就翻倍。虽然这个例子是粗算了、啊，但是其实也不难看出第一笔呃储蓄的用途的重要性。如果用来投资，创造被动收入，和用来自住的差异是很大的。所以，为什么第一个问题是你需不需要买屋子来住？因为呢，建议有条件的大家可以先考虑以投资的形式购买第一间屋子，等到自己的需求啊、呃、到了一定的阶段，再来考虑买来自用。不过，我们也,也是年轻人的话，都知道了。呃、想拥有自己一间、呃、房子啊、屋子，设计成自己要的家的样子，甚至是、呃、不需要再和父母一起住啊，或者是不需要继续租房寄人篱下，可以摆脱约束的一个自由是很大的诱惑了、啊。加上有时候亲朋还有买物子啊，啊、呃，我们去看了也会很羡慕，甚至有时候经过 showroom。我们进去看看，也觉得哇，好舒服，好漂亮，呃，感觉也不用花很多钱就可以拥有自己一间房，这个诱惑是很大的、啊，对呀、啊。那但是这里我们就简单的分享一下、哦，呃，这个诱惑的代价，就希望大家可以呃想想看，也不是鼓吹大家不要买房，而是想清楚才动手。呃，延迟满足感其实也是高情商的一种表现。好，如果你已经想清楚了，呃，你是必须要买房子了，那你现在已经有要买屋子的打算，不管你是决定好了，还是你只是有一个念头，或者是说你觉得，诶，我准备好了一笔资金，我想要这样子做，我们在这里都可以探讨一下、哦、你买房的这个动机前因后果。那我们尝试我把我知道的东西跟大家分享一下。看大家能不能够呃利用这个经验来套用在自己身上，看看我们可不可以把这个买房的事情理得更清楚，呃，不要到时候做出一个决定，呃，来后悔就会来不及这样子。所以我们这里来举几个比较常见的例子，我们分成两个类别吧。第一个呢，通常呃会遇到的就是我们需要靠近一点我们工作的地点。就是缩短工作通勤所需的时间了、啊。那比如说我自己的例子哈，我自己之前住的地方到我工作的地方，呃，吉隆坡，我早上需要花两个小时才可以到公司。呃，工作时间差不多至少是一个小时了。那回到家，回家的路程我也需要一小时，所以其实加起来，呃，至少是十四个小时。当然有时候。呃，前前后后找到公司或辞放工，就会是15 16个小时，就很容易就过去了。那扣掉我呃六小时的睡觉，其实留给自己的时间只有每天呃非常疲惫的这个两到四个小时。这样的生活一直持续到我想要准备升职的时候，我发觉我需要增加管理方面的知识，那我需要更多的时间和精力。不管是去进修还是呃在工作上多花一点呃不一样的心思跟跟力气这样子，但可是睡觉我已经呃算到最少的六个小时了，所以我唯有缩短通勤的这个三个小时。这个以上是我的例子啊。如果呃听众朋友你跟我也有类似的情况，你需要因为通勤而搬到离公司更近的地方哦。那想租房，可是又觉得，哎，我存款都够了，我应该买屋子，不应该帮别人去啊、呃、供房这样子。当然也想自己尽快拥有自己的家，也是一个也是一个冲动了、啊。不过希望你听到我刚刚举的一个概念，呃，可以有一些想法上的开阔了。那其实你完全可以考虑以租房的形式，这样可以让你先了解不同的房子的特性。还有不同的地点的一些性质，为什么会这么做的原因有很多当然，因为你工作地点可能会改变嘛。如果你买了房子，装修的漂漂亮亮，你也不舍得租给别人嘛。那租房的话，就可以给你带来更多这种生活的弹性空间。再来，可能你之前有听朋友说啊，住哪里很方便啊，吃什么很容易，但是会不会是适合你的？这些因素都需要考虑进去。或者说附近啊，或同一栋的邻居是什么人，啊、呃，治安是怎么样？还有包括我们第一集谈到房价的时候有提到的这一区，它的供需关系是如何？以后的涨幅会不会比一般市场来的高？这些都是你可以在租房的阶段哦，慢慢去透过生活去探索。好，那我们稍事休息，接下来我们再来聊聊，呃，第二个买房最常见的因素。以及 London 和 Condo 的区别，请待广告后，我们再继续回到 B Radio 买房那些事，创造价值的声音 B Radio。大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事。刚刚我们聊了第一种比较常见的买房子的原因，那我们现在聊聊第二种比较常见的。第二种比较常见的呢，大部分是因为家庭结构的需求而需要买房，比如说你要结婚了，或者准备结婚，或者是准备生孩子，需要多一点空间给孩子啊，第二胎、第三胎等等。那这种情况在业界呢，我们称之为刚性需求，也就是说，你因为生活的变化，你非买房不可。因为你不可能用别人的房子来娶老婆，也就是说，你不能租房来娶老婆，而你也不适合用租房的形式来准备生小孩，因为你太太在怀孕的期间不适合做搬家这么操劳的工作，所以这种情况下，你就需要去选择一个自己喜欢，呃且力所能及的一个房子，而且要尽早。呃，在这个部分呢，我遇到的亲朋好友当中啊。可以说十个里面的十一个都会预估错误，包括我自己在内、呃。先不说疫情后劳工短缺导致工程进度落后的问题了，很多人到了要买家具的时候才想起啊、哦，大部分家具都是木制品那木制品它呃会散发出一种气体叫甲醛，甲醛是一种无色但是有强烈刺激味道的气体，所以一般成年人如果长期接触、哦。就算是低剂量的甲醛呢、啊，它也会引起呼吸道的一些不舒服跟疾病。那甲醛最严重的其实是会抑制 DNA 的修复，所以它会有可能会引起小孩子染色体的异常。所以说它对于孕妇和小孩来说是比较危险的。那这里插播一下，就是最好处理甲醛的办法，那就是让屋子通风几个月。你可以配合空气清新机啊，呃，放一些绿色盆栽植物和甚至活性炭这种方式去降低这个甲醛的浓度啊。但不过有一个大家错误的观念，就是会觉得说，你做了这些事情，你的房子就可以更快呃摆脱甲醛的这个危害，你可以更早搬进去。那、啊、这个观念是不对的哈、哦，因为甲醛呢，它是不停的释放的，呃，因为有些。呃、用胶粘剂比较多的家具啊，因为我们木质的家具都是需要用这种胶粘剂，就是类似江湖这样的东西去把它们粘合起来。这种胶粘剂它一般都会释放甲醛长达15年哦、喔，而且只是前期释放的浓度它会超标，所以新家具的屋子呢就不适合居住。大家刚才提到的这些方法，其实是让你搬进去之后可以用，啊、呃，来让你在屋子。里面居住的时候，保持在一个比较安全的环境底下啊，成长这样子。那说回来哦，所以只要是结婚新房或者是家庭成员扩充的情况下买屋子啊，都要把时间这个事情考量的比较严谨一点。再来更重要的是，你还需要考虑的就是房子的大小面积，或者是说房间数。讲到这里，大部分人都会这样想。假设我以后要生两个孩子，所以我们家呢至少要有三房。那如果可以多一间工作室更好，我可以 work from home。那这个想法是没有问题。的。不过我想也分享另外一个看法给大家去思考看看。如果我们拿两个孩子来说吧，你要一间三房的家，那每个孩子他都要有自己的一个房间，正常。那么三房的面积的房子、啊、大概 1,000 square feet 吧。那假设装修的费用加上买房的费用、啊，呃，我们算便宜一点、简约一点，大概是600块钱 per square feet。总共呢，这个房子就会是600千。前面第一年和第二年呢、啊，基本上除了你跟你太太睡的房间之外，另外两间房都是空着。那因为你们的孩子。在小时候会跟你们同房睡嘛，那到了第三年，到第十年，有让两个孩子呃一起睡，但是第三间房还是空着的。所以当你买了三间房的这个单位哦、啊，你使用这一间房，另外两间房其实是多余在供着的。所以其实如果你没有计划去呃在这期间利用这些空房哦、啊。假设我们以一间房120 square feet 的大小来计算、啊、平均的房的大小，那这十年里面，其实你供的这个费用啊，是多花了差不多七万多，尤其前面几年当第二间房都没在用的时候，那个浪费的这个这个额度更高，所以有买房的念头的听众朋友，不妨思考和去计算看看这件事情。呃，我的建议是说呢。就我们不要把太早把生活的这个弹性拉满，这因为以后你会不会生二胎，还是你打算生四胎也不确定。那可能你工作上表现的很好，你有被外派的机会，你也不会希望说，呃，这个买房的事情让你的脚步被困住了。而且呢，这些省下来的钱其实可以让你去进修，也甚至可以让这些金钱为你工作。这样的你，未来或许可以赚得更多的钱。呃，反观，如果你刚出社会不久就背上这么重的压力，你可能会被金钱束缚更长的一段时间。那其实说到买房，我刚刚提的过程中，大家可能会幻想一下自己未来住新家或买房的一个情况。你心里面的场景啊，可能是一间双层排屋，也有可能是 condo 或者是 townhouse 之类的。你可能刚好最近去了朋友新买的双层排屋，那个哇 double volume 的客厅很漂亮，它挂着一个很大的一个吊灯，让你非常羡慕。回来的路上你刚好听到我们聊着这一段，那你可能想的就会是一个 lander 的生活，或者说你一直都向往着住宅里面有很多的 facilities， 回到家你可以去游个泳啊，做个 gym 什么的。在你心中的画面，可能就是一个住在 condo 的样子。啊，不过住 land e 和 condo 到底有什么分别？大家可能都了解了一些，但是可能不是那么全面。那哪一个会比较适合你呢？我们今天就来和大家分享一下我过去和客户聊天时我们得到的一些心得。那首先我讲 condo 跟 land， 大家第一个联想到的应该就会是 maintenance fee 吧，因为呃，即便是 g a t e garden 的 landed house 有一些 maintenance fee， 但是这个费用也比不上 condo 的三角或者是四角 per s q r a r e f e e 的 maintenance fee， 因为空 o d o 它需要维护的范围比较大、呃，有公社啦，公社比较多， facilities 比较多，然后还有走廊啊，一些呃 landscape 等等的需要去维护。那这些钱哦，即使是你不使用 facilities， 你也是要付的。所以这一点其实，相信大家可以去呃评估自己的生活形态，然后去设想一下，呃 condo 这样子的费用适不适合你？会不会等下你付了一年之后，你才來想说，哎呀，好后悔，那当初怎么选 condo 我都没有用到这些 facilities， 那这样到时候就会呃造成一些不愉快，然后要改变也来不及，所以可以大家先想好这件事情。不过，即便是住在 l a n d e n 的家哦，虽然 Gated Garden 的 l a n d e n House 有固定的 maintenance fee 啊，它不高，但只要是 l a n d e n 的房子啊，其实你需要维护的费用其实、啊，算到来跟 Condo 也是差不多，因为你还有额外的地方，比如说你有屋顶啊，你有车库，你有你的大门，你有呃、啊、室外的油漆啊，甚至是你有一个小花园等等。这这些开销呢，在住宽多的时候都是呃没有在计算范围内的，所以这些部分坏了，你就会有维修费、呃，就算它没有坏，在慢慢老化的过程中，如果你不花钱去维护它们，这个房子的呃的大部分也会开始慢慢变旧，因此啊，计算到来，其实即便你今天住着一个呃 lander 的家。也建议你可以像使用 condo 这种收 maintenance fee 的方式，像你自己收一点 maintenance fee， 做一点存款，到时候房子出现一些需要修缮啊、维护的部分呢、啊，你就有一笔这个预备资金，可以去让房子又回到一个比较比较新鲜的状态、比较美丽的状态，你住起来也比较舒服的状态。当然，除了 maintenance fee 之外呢。Landlord 和 Condo 还是有很大的区别的。听众朋友不妨来一点互动，大家有住过 Condo 或住过 Landlord， 或者两个都住过的话，如果你有什么心得啊，你想分享给大家的，也不妨 email 给我们。好，我们稍事休息，广告后我们继续回到 B Video 买房那些事，我们继续聊聊 Condo 和 Landlord 到底有什么区别。创造价值的声音 ，B Radio。嗨，大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事，我是汉。那刚刚聊了呃大家最初的念头关于 condo 跟 land e r 的不一样。接下来我们再说说 condo 跟 land e r 还有其他什么样的区别哈。那呃，第二点我要跟大家分享的就是 condo 和 land e r 的居住生活习惯是有一些不一样的。那住在空朵呢，其实最大的差别就是你要等电梯，所以、呃、上下班的时间，你出门啊，除了要预算车程之外，你还要预算这个等电梯的时间。那从这个电梯的事情会延伸出了一些其他问题啊，就比如讲说，今天你是住 London， 你走到车上之后发现，诶，我钱包忘了拿，这个时候你只需要下车，呃、开门去拿了钱包，你就可以走了。但是如果今天你住的是 condo， 你走到车上才忘了钱包，是一件蛮崩溃的事情，因为你需要走回大厅，然后你要等电梯到，你要再等电梯上去，拿了钱包之后又要回到那里等电梯，再等电梯下来，这个一来一回时间其实是比呃住 l o n d 差别长很多、啊。那除了除了这个事情之外呢，有时候你去超市买菜。东西多的时候，你需要搬两趟，这个就会稍微比较麻烦一点。那住 land 的朋友呢，就停了车走两趟，不是很远的事情。可是住 Condo 就因为这个等电梯的事情，所以就会变得很远。这个时候，你可能要家人朋友也配合你的这种生活形态，他们需要在你到的时候，呃，先下来多一个人帮忙拿，这样子就走一趟就可以走完这样子。不过，呃，向来哈、哦。安全性跟方便性就是鱼与熊掌了。Condo 有这样子的设置呢，它就比较安全啊、呃，等于说它是有更多的保安关卡。这个也就是我们看到所谓呃 t r e e tier security， 有时候我们在呃 developer 的宣传里面会看到这个 t r e e tier 是什么呢？啊，就是进社区的时候，它警卫厅登记是第一个 tier， 到你进大厅的时候，它就是第二个 tier。电梯里面有时候要刷卡才可以去楼层，那就是第三个 tier 这样子，所以相对来说、啊， condo 的安全性是我不需要多说的部分的。这样，再来第三点哦，不管你住在哪一种房子啊，你都会有左邻右舍，但是住 condo 呢，你还会有上邻下舍，你楼上的人拖动椅子啊，东西掉地上啊，啊转墙啊，讲话太大声，你都有可能会听到。这些噪音有时候会是生活上的一些困扰，你必须要和楼上的邻居去沟通协调，啊，他们活动的时间可能跟你活动的时间不一样。那但是即便协调了之后，呃，人家也不是为你而活了嘛，那他的生活形态可以再改变到什么程度，这个是没有办法再进一步去要求了、啊。那同样的，你楼下的人也可能会上来找你聊。那这里你可能要设想哦，到时候的你该怎么办呢？你会为了他而去做一些改变吗？还是你觉得我都花钱买了房子了，那我应该过我想要过的生活但是这个念头呢，你楼上的的住户可能也有一样的想法啦。对，那除了噪音啊，那你们楼上楼下之间的关系、啊，还有一个是漏水的关系，有可能楼上的水管破裂，导致你厕所天花板漏水。那你可能要先去找警卫协调楼上的住户把水关了，然后你要找啊、呃、维修人员来检查，来报价，然后最后把账单交给楼上的住户，请他支付这个维修的费用，甚至是他还要帮你支付漏水对你造成的伤害啊。那如果你的家没有做过格局的改动，你厕所的位置还是和原本发展商盖的厕所的位置一样，啊那,那就还好。那因为一般漏水都会发生在厕所，比较常见了、啊。那厕所里面基本上都是防水的，所以你最大的伤害就是肮脏了，你需要洗一洗。但是如果说你有改变了你的呃格局，你把厕所的位置改成房间，而楼上的厕所漏水，那可能那一晚你就没有床睡，而且楼上还要莫名其妙陪你一张床，他可能呃会有一些抗拒。这样还是回到同样的情况，呃，你的楼下跟你也是一样的关系。有一天你可能就突然收到消息说，哎、欸，你要赔我钱了，你的水管漏水，然后我我家呃渗水了这样子，那你最好是没有改过格局啦，这个时候厕所没有移过位置，同时你要祈祷它最好也没有，不然事情就会变得比较复杂。如果你漏水滴坏了它挂在客厅的名画啊、呃，这样就不好了啊，这是大家要住 condo 跟 land e r 的不一样的可以考量的一个点另外，相信大家还记得去年呢、啊，二零二一年的水灾，有很多人的车和屋子突然间都要盖保险了。这个时候，有些人就会庆幸自己住的是 condo。呃，如果你的停车位不是地下停车位的话，你不只是房子，呃，车也没有受到这个水灾的影响。如果你不是住在地势比较高的 land， 你就可能难以幸免于呃这种影响了。不过，虽然水灾啊这些事情不常发生。只是水灾这个淹水的冲击力对我们啊比较大，印象比较深刻。只是概念相同的事情呢还有不少，就比如说空气污染，呃，汽车排放的那个尾气，露天焚烧，甚至是一些垃圾的臭味等等，这些都是因为地势的原因而造成的一些困扰。呃，一些昆虫啊，比如蚊子、苍蝇啊，或者是小动物的一些困扰，也存在在住 London 的生活当中。那、啊、如果你是住 condo 的话，这些因素对你就不会造成困扰了。那、啊、condo 还有另外一个好处就是，有些网络供应商啊，他只愿意在像 condo 这样密度高的地方去拉通光纤的服务，他们的用户相对来说比较少，所以如果你使用他们的网络供应的话，你的网速会比较快，而且比较稳定。不过在马来西亚。比较普遍， condo 会遇到的问题就是电话的信号不好。如果你住的是比较高楼层的 condo， 你在买的之前可能要稍微留意一下，在房子里你的电话信号好不好，或是什么电信公司的信号在这个 condo 的位置是比较强。那么反观 land e 就比较不存在信号不好的这个问题，只是就没有办法享用这种比较优质的网络供应了。那另外哈、啊、，condo 的地契啊，我们称之为分层地契，也就是大家比较常听到的 strata title。strata title 的意思啊，就是你拥有的土地哈、啊，有呃一部分是共享的，就是和社区里面其他人是 share 的这样子。那除了 condo 啊，有些 gate guard e 的 land 也是 strata title。那大家可能会好奇，诶，为什么 gate guard 也是 strata title？ 我明明拥有自己一块地啊，这里就算你没有 facilities， 其实围着这个小区的围栏啊，也是属于住在这个小区里面大家拥有的，但同时它又不属于任何人，所以你可以理解成呢、啊，每一个人都拥有这一小段的围栏。这里要注意哦，呃，有些 g e t e d garden 是发展商盖的时候是没有围栏的，它的围栏是之后的居民为了安全去呃共同建设起来的。这样的房子就不会是 straw title 一般上现在的新房子 ，get got 的都会是呃 title 那只要你是 straw title 有一些事情改动的权利，你就会被限制。有些的改动呢是需要透过管委会，或者我们叫 JMB 来决定 j o i n Management Body）。有些是已经列在《Strata Management Act 2013》里面的，就比如说呃室内墙体的一些增减啊。大楼外观呢、啊，包括你是对外的窗户、对外的门口，呃，或者是阳台，你要做的改动啊，还有一些养狗的政策，你都需要参考这些相关的规定。那前面我们提到的一些 land 和 condo 的区别，主要是 gated garden 的 land 和 condo 的区别。如果你买的是一个旧的排屋，是没有 gated garden 的，这种房子的地契都会是独立地契，就是叫做 individual title， 你可以随便去做改造。你要铲平了再重盖都可以，像这种 individual title 的屋子啊，你就可以省下固定的 maintenance fee。那维护的费用啊，基本上和 gate gated 的 l a 差不多。最主要的差别就是在于说，保安的这一方面你需要多花一些钱。然后对于有一些外在的因素的困扰，你是比较没有掌握度的，比如说一些邻居的不良习惯啊、奇奇怪怪的举动啊，你家附近有野狗、野猫啊。或者门口前面就有人在飙车，或者是说你客人来访的时候，你需要给他们一个车位等等的这些问题，在 individual title 的 lender 里面呢，你都比较没有掌握度。但是 get g a r d e n 的 lender 呢，就可以透过 JMB 去做出一些制裁。好，我们稍事休息，接下来我们再来聊聊新房子和二手房有什么区别，我该怎么准备好去选房这件事情？请大家留守 B Radio 买房那些事，我们广告后见。创造价值的声音 ，B Radio， 大家好，欢迎回到 B Radio 买房那些事。刚才我们聊了 l a n d e r d 和 condo 的一些区别，相信大家听完之后呢，心里也有一些想法，自己比较适合居住在什么样的呃房子里面。那我们这里再补充一点啊 l a n d e r d 和 condo 除了居住上的差别之外呢，在价格的投资方面 l a n d e r d 是涨幅比较高。但租金比较低，而 condo 是租金回报比较高，但是房价涨幅比较低。那我们刚聊了这么多的 condo 和 land 的区别呢？相信你的心中已经有一些想法了。那这些想法、啊、它都不会是由单一的因素去决定的，它要结合你现在的状态，以及你对未来的打算和你有可能的发展方向去判断、去考量。你和你的伴侣的性格适合哪一种类型的房子？这里还是要老生常谈一句啊，买房是一个很重要的决定，一次的选择就可能决定你未来几年到十年或者更长的生活。所以建议大家不妨多花一点时间去做一些思考，去做一些呃 research。虽然你不可能做出一个完美的决定，但是你可以让这个决定变得更加完整。那接下来我们再来聊聊 new project。新房子跟二手房有什么区别？首先，新房子、啊、通常你都会看到，呃，广告上面都会说 free legal fee、free stamp duty。这些钱呢，呃，说大不大，说小不小，也都是几万到到十几万的一个费用。有关 free legal fee 这个部分呢、啊，要跟大家扭正一个观念。其实 free legal fee 的真正意思是你在这场交易或者是这一份合约里面。是没有代表律师的，所以没有律师，自然就没有律师费。那、呃、除了 SBA 的 s t e m duty 和 legal fee 之外呢、呃？我们大部分人都还是会贷款嘛。贷款的话，就会有一个贷款的 s t e m duty 和 legal fee。那这些钱有可能 developer 会跟你说是免费，也有可能他们是没有没有免费的，但差别都不大，其实都是羊毛出自羊身上，大家必须要明白这个非常现实的一个点。呃，你跟 developer 是非亲非故嘛？他没有必要为你付这些费用，他只是做了一些包装，把这些费用加在房价里面，这样子你在付的时候，你感觉会比较舒服一点。不过这个安排也不是全然没有好处啦，就是说，如果你买二手房的时候，银行是不会帮你融这一部分的费用，可是，在买新的啊、呃、new project 的时候呢 ，developer 就相当于把这个费用放在你的贷款里面了。那你没有额外的储蓄花费，对你来说负担也没有这么大。那第二点呢，就是 showroom 看起来很漂亮，很有吸引力。但是大家要知道哦 ，showroom 的装潢费啊，一般都是120块到150块每房子。而我们一般人的房子装修费呢，可以分成三个阶段：第一是最简约的30块钱 per square feet； 第二是比较中等的60块钱 per square feet； 或者是比较高级的90块钱 per square feet。那其实到了九十块或100块这样子的装修，已经是非常漂亮了。可是 developer 的 showroom 用的是一百二到一百五，所以你看起来自然就会很美，然后你会很受吸引。但是大家要跳脱这个观念出来想，到时候交屋的时候，你的房子也就是白漆、厨房的用品跟一些厕所的用品提供了，其他的部分还是要你自己另外花费的。因此，这个是从体验上来看。新房子跟二手房是看屋的时候体验不同。新房子你看屋的时候是有冷气，是有美美的家私；但是去二手房看屋的时候，可能很热，天气不好，呃，房子里面的味道还有怪怪的，然后家具看起来旧旧的。那这个时候其实就考验一个买方看透这个房子的能力了。不是说 developer 的新房就不好，而是我们需要培养这个能力去看透。家具和装潢以外的事情，那些才是影响房价真正的因素。那么新房子和二手房还有一点不一样，就是新社区的住户结构还不明确，大部分是投资用还是自用还不得而知。所以你的邻居可能每隔一年就换，还是每隔两年就换，或者是这五到十年都没有改变。但是二手房的话呢，呃，相对于这个社区就比较成熟，即便是你买 land 或是 condo 都好，你的邻居。都会是比较稳定的一个结构。再来，如果你买的新房子是还没有盖好的，那这个过程中你会付一个费用，叫做 progressive interest。这个 progressive interest 就会根据房子盖到的程度，银行所还给发展商的这个费用所计算出来的一个利息。部分人可能会觉得 progressive interest 是一个多余的费用，一个额外的费用。那因为过程中你只能还利息嘛，除非你多还了，那你才可以还本金。不然其实是没有在偿还本金的。可是呢，其实 progressive interest 从另外一个角度来看呢、啊，它可以让你现在的生活没有这么压力。比如说你现在的收入是 3,000 块钱啊，然后你买了这间房子，其实你本来可能要供 1,500 但是因为房子还没盖好，你只需要暂时先付一个 progressive interest， 可能是300 400块这样子，它可以让你延缓这个负担，让你以后可能薪水增加了之后。对于供这个房子，渐渐就不成了负担。无形中 ，progressive interest 是提供了你一个适应期，慢慢去习惯背负房贷这件事情。这个是在买二手房的时候没有的选择。那么买二手市场的房子呢？好处在于说，这个地区或者是这栋楼的价格是明了的，可以参考，有历史数据可以参考，而且价钱可议，也就是可以 negotiate 所以你在购买的时候，其实你已经可以去预算说你赚了多少钱，你在这笔投资获利了多少。打个比方说，这个小区这个房型的平均价格大概是四百千，但是有屋主急售，刚好你看到你也有兴趣，最后你买的时候你只花了三百五十千，其实你可以看成是说你已经在这项投资获利了五十千，而在新房子的购买里面。只有大量的 b u l purchase 才有办法去谈的一个比较低的价钱，才有这个所谓的起步的优势。而且买二手房呢，你可以选择地点买房子、啊。大家都说 location, 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 location 地点是非常重要的因素。那选择地点，只有在二手市场可以做到。啊、新房子它盖在什么位置，你就只能买什么位置。但有些人会觉得说啊，二手房很老旧。只有新房是东西都比较看起来漂漂亮亮的。那其实二手房，你可以借着这个翻新的过程哦，重新装修成你要的样子也可以。而且呢，二手房还有一个优势就是它有比较成熟的社区和管委会。你可以透过在看房的过程去了解这个社区或者是这栋 condo， 他们的管理委会管理的怎么样，财务状况有没有出问题。这些你都可以从年度大会 （AGM） 的会议记录里面看得一清二楚。这里简单总结一下：买新房子呢，前期的负担不会这么重，因为买二手房来相比的话，你需要付更多的头期，而且没有 progressive interest 的这个缓冲期。但是新房子的住户结构比较不稳定，所以没有过去的历史记录可以参考，也没有过去的历史价格可以参考。因此，你买的这所房子的价值，只能从周围的参考因素去判断。我们聊了这么多，选房子是需要做功课的。你可以跟亲朋好友请教，可以请家人提供一些他们买房的经历。这些不一定符合事实時，但是大体的观念还是正确的。你可以多拜访朋友的家，去听听朋友买房的一些真实想法，去认识一些可以信任的中介。听听他们一些在业内的分享。除此之外呢，你也需要上网多看。你需要留一个价格的印象。虽然政府这里有每一笔交易记录的价格，是对于当时房子的开价是没有记录的，而且也没有记录当时有多少房子在卖。所以你多观察，你就可以了解现在的案子开价还有量，跟之后的价格还有量的一个变化。便宜的房子。之前是什么样子，现在是什么样子？你也可以请中介多带你去看一些房子，多看不同类型的房子。和他们沟通的过程中，放慢脚步去感受，去注意每一个房子的细节。你也可以和屋主沟通，聊聊房子的一些事情啊，装修啊，和居住时所需要注意的事项。仔细想想自己的生活形式，花一些时间去反观自己，设想一些想要改变的地方。但是这里也建议大家不要透过房子去改变自己太大的生活习惯，免得到最后房子的形态和你生活形式很不搭，很多心思会弄巧成拙。那选房是一个很大的课题啊！听众朋友如果有什么其他的疑问，也不妨留言给我们。那感谢大家今天收听 B Video 买房那些事，我们下周五晚上八点准时空中相见，晚安！创造价值的声音。B B B Radio。